0: Здравейте, аз съм Никола, а вие сте с поредния епизод на подкаста ни Рацио Уикли. Днес сме ви подготвили нещо малко по-специално от друг път и вместо обичайното ревю на научните новини, през които се опитваме да пребягаме всеки път, днес ще ви срещнем с нещо малко по-различно. Днес ще ви срещнем с изключителен български учен по един от малко известните празници, който мина наскоро. Това е денят на стероида да, наистина, има такъв ден. Интервюто ще може да гледате и на видео, като част от нашата рубрика Науката не спи на фейсбук страницата на Рацио или в канала ни в YouTube. а Може да прегледате, разбира се, и другите епизоди на серията ни Науката не спи, които са никак не по-малко интересни. Надявам се и смятам, че ще ви допаднат, ако не сте попадали вече на тях. И сега преди да продължим, разбира се, искам да благодарим на всички наши патрони в patreon.com на черта RACIOBG които ни подкрепят, както и всички вас, които ни подкрепете по всякакъв друг начин. Ако и вие искате да ни подкрепите, разгледайте какви опции предлагаме за това в ratio.bg наклона на черта support. Вашата подкрепа ни помага да правим неща и да ги правим все по-интересни и все по-вече, разбира се разбира се не по-малко важна е и вашата обратна връзка която ни е абсолютно безценна не се свенете да ни пишете за това, което ви е харесало или съответно за това, което не ви е харесало но пък имате идея как да го направим по-добре ние винаги сме се стремяли да правим нещата си все по-готини надявам се да се получава и сега да продължим напред и по същество. 30 юни е денят на астероида. Всички сме свикнали на всякакви дни, на всякакви неща, но датата тук съвсем не е избрана случайно. Тогава се отбелязва и годишнината от явлението в Тунгуска през 1908 година, което се смята за най-значимия инцидент в писаната история, свързан с космически обект нанесъл поражения на Земята. Декларацията по основаването на деня на астероида е подписана от серия учени и комуникатори, космически инженери и астронавти, сред които самия Стивен Хокинг, Ричард Докинс, Брайан Мей, по-известен ви от групата Queen, както и астронавтите Майкъл Колинс, Алексей Леонов, Бил Андърс, Кип Торн и много други. За да си поговорим за астриди, днес сме поканили, смятам, най-подходящия човек. Това е астрономът Росита Кокотанекова, която е един от най-изявените български учени в чужбина и в сферата на астрономическите науки изобщо. Нейният основен научен интерес е точно в сферата на по-малките на по-малките обекти в Слънчевата ни система, като комети и астероиди, тя започва пътя си към космоса от Природоматематическата гимназия в Хасково, след което преминава последователно през университета Якобс в Бремен, Харвард Смитсониан Център в Штатите и института Макс Планк в Германия, за да се озове в крайна сметка в Европейските Южни Обсерватории или ЕСО, където има достъп до най-добрите и най-големи днеземни телескопи в света. А, освен това, Русита е световно признат учен експерт и а, изследва, освен вече споменатите комети и астероиди, изследва и обектите отвъд планетата Нептун, така наречените транснептуннови обекти. Ще започна, може би с най-свежата новина около нея. Ростите, ти се занимаваш с изследването на тези интересни космически скали. И покрай това наскоро излезе информация, че вече има астероид, който носи твоето име. Ще ни разкажеш ли какво усещането за това да има астероид кръстен на
1: теб? Ами, благодаря първо за, за, за много обширното въведение и за, за, за приятните думи. А... Усещането да има астероид кръстен на мен е много приятно, защото е нещо като да се да си мечтал за, да притежаваш картина дълго време или някакъв ряда артефакт, и, и, и в един момент го получаваш. В моя случай това да бъде кръстен астероид на мен не е изключение в нашата област. Всъщност повечето колеги, които са допринесли значително за за развитието на изучаването на комети и астероиди са получили това призвание. И още от началото на докторантурата ми, след като чух това, тайничко си мечтах, че този ден ще дойде рано или късно. И когато разбрах, че се е случило най-сетне, се почувствах много щастлива и, и доволна, че, че съм го постигнала.
0: Добре, ти отвори интересен, интересна тема на разговорък по принцип. Как се кръщават астероидите? Има ли одобрена регламент, някакъв тип номенклатура, по която те получават своите имена? Или могат да бъдат кръстени на всичко, например на покойното ни куче?
1: А, номенклатурата е много сериозна в астрофизиката като цяло. Галактики, звезди, те не се кръщават толкова лесно. И Международния астрономически съюз следи доста стрикно във всички научни публикации имената да са изписани коректно и да няма прякори на обектите и В случая на астероидите и кометите, откривателите а, имат честа или да, да им дадат име, или, или кометата да носи тяхното име. Тоест, кометите се кръщават задължително на откривателя си, не е по избор, а при астероидите самият откривател може да реши кой да носи това име, но името трябва да бъде одобрено от Международния астрономически съюз. Трябва да е или по някакъв начин важно свързано с откривателите нещо на Земята, известни личности или някой, който в нашия случай е допринесъл за изучаването им.
0: Ще ни кажеш няколко думи за твоят астероид, който в момента се носи в космическото пространство. Има ли нещо особено около него?
1: Ами той си е доста оби... обикновен астероид. Uh, размера му е uh, малък в сравнение с, с астероидите, които са били познати допреди, да речем, 20 години, защото е само 6 км. Uh, и тези обекти са сравнително по-слаби и се изискват телескопи около 1 метър, за да може да бъдат изследвани, например. В случая той е с... Uh, знам каква му е uh, отражателната способност. Uh, Та е нареченото албедо, и в този случай той отразява около 10% от светлината, идваща от Слънцето. Като, например, в сравнение с кометите, това не е толкова тъмно, куме... не е толкова а... в... ниско албедо, защото кометите отразяват само около 5% от светлината.
0: Добре, а общата ни представа на нас, хората за астероидите, е, че те представляват нещо като едни блуждащи в космическото пространство скали. Но какво точно са те и Кои са основните видове астероиди, които познаваме?
1: А, астероидите всъщност не, не, не блуждаят в пространството, а в много от случаите са на много а, подредени орбити. Най-голямата група от астероиди в, в Слънчевата система и най-добре познатата е тази на главния астрономически пояс, който е между Марс и Юпитер. И обектите, които са там, са на много стабилни орбити, те много рядко могат, по изключение, да ги напуснат. А, и в случая а, на, на, на тези обекти, които са потенциално опасни за Земята, за които говорим днес, Деня да на астероидите, а, те са преди, преди много години са претърпели или удар, или под влиянието на слънчевата светлина само, заради малкия си размер, са успели да напуснат главния пояс. И те са на малко по-нестабилни орбити, които са под влияние на, на земните планети, на Марс, Венера, на Земята, и техните орбите се променят, така че могат да, да представляват опасност, дори да, да похитят някой от тези планети. И вече във външните части на Слънчевата система има различни населения от, или групи от стероиди, които са със състав сходен на този на кометите, защото те са образувани във външната част на Слънчевата система, където имало повече лед, а, и сега ги изучаваме като те наречените центаври или кентаври, или на транснептонови обекти.
0: А като цяло, как са се образували астероидите и кога, в смисъл на същата възраст, каквато е Земята ли са те или са по-млади обекти?
1: Смята се, че а, астероидите и особено обектите във външните части на Слънчевата система са тъй наречените планетезимали и това са частиците, които са образували планетите. И в планетообразуването образуването има различни теории, но не е никакъв проблем да се образува само от диска около Слънцето в самото начало. В момента в който се образува звездата има диск от прах и газ, в него се а, почват да се събират частици и се достига до размера около 1 см. След това има теоретични граници, които пречат а, на, на, на тези сантиметрови обекти да станат по-големи, но всъщност а, могат да бъдат преодоляни с различни ефекти и така нарастват обектите до а, размери от около 1000 км. Това е, например, размера на, на, на Плутон и на другите планети Джуджета. Тоест астероидите и кометите са остатъци от образуването на на планетите и също времено има друга теория, която ни казва, че астероидите всъщност са се формирали по-големи, над 100 км, но повечето, които наблюдаваме сега са малки, от метри до, 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 до няколко километра и това е защото там, където са те в главния астероиден пояс, те често могат да се сблъскват ни с други и особено в началото това е било много възможно, което е разрушило големите астероиди на по-малки.
0: А, наскоро няколко космически мисии Говориме за Озирис Рекс и японската мисия Хаябуса 2. Събраха проби от повърхността на астероиди и в момента са на път да ги върнат на Земята. А междувременно предстои да изпратим и още серия други мисии към други астероиди. Например, мисията Луси, която ще стартира, ако не се лъжа, тази година. Добре, как и кога всъщност астероидите се превърнаха в такъв фокус на научния интерес? и какво всъщност може да ни разкрият изследванията върху тях?
1: Определено това е е, новост, че астероидите са толкова интересни на цялата астрофизика. И мисля, че е следствие на откритието, че астероидите имат лед под повърхността си и понякога дори на повърхността си, което означава, че може би са доставили вода на Земята. И това е значително откритие, защото ни помага да разберем как се е формира живота на Земята и защо не откриваме вода на, на екзопланети, въпреки че вече това е постижимо с, с телескопите, които съществуват. Това е един, единият интересен факт за тях, е, че съдържат вода. От друга страна съдържат и ценни метали и за това има все повече и повече интерес за тъй, наречен, тъй наречените космически миньори, които искат да може би да, да, да вземат ценните а, материали от, от астероидите и да ги доставят на Земята, което няма да се случи в следващите 100 години, най-вероятно, но е по, а, има по-голяма вероятност а, да почне да се добива вода от астероиди, която да се трансформира в, в гориво, което пък да спомогне за това да имаме възможност да изпращаме повече и по-големи космически сонди.
0: Чудесно, значи зараждаща се една нова космическа индустрия, наблюдаваме около астероидите. Добре, ама самата дума астероид... В средностатистическия човек няма, няма защо да се лъжим, че събуждат доста неприятни асоциации и дори фатализъм, особено предвид факта, че вече знаем каква е била съдбата на динозаврите преди 66 милиона години и съответно огромните поражения, които астероидите могат да причинят ако се ударят в планетата ни. При основаването си, една от основните цели на Деня на астероида е да привлече вниманието към астероидите, които могат да причинят някакви поражения върху Земята и съответно начините, по които ние можем да се защитим, както нашата Земя, и човешката цивилизация, така и целия живот на нея. Всъщност, какво се прави в това отношение? Имаме ли вече списък, например, на потенциално опасните а, астероиди и имаме ли към момента средства, с които да предотвратим евентуална катастрофа?
1: Първо искам да отбележа, че а, разбира се е много важно да говорим за защита на планетата, но също е важно да се отбележи, че динозаврите може би са, са имали лошка късмет, защото не са има свидетелства, че не е бил само удар от, от астероида, а, а също така а, е имало вулканична дейност на планетата, която е довела до, до запрашаване на атмосферата и т.н. Тоест, а, няма нужда да се страхуваме чак толкова от астероидите, защото наистина това е било изключително събитие на Земята, което се е случило на динозаврите и освен това много рядко, защото а, удар от толкова голям астероид не се случва 5 км астероид, може да удари Земята на, на, на всеки 20 милиона години, например. Статистиката е нещо от този сорт. Тоест, ние трябва да внимаваме не само за големите, които са много редки, но трябва да внимаваме и за по-малките, които може би няма да разрушат цялата планета и да застрашат цивилизацията, но все пак ще доведат до потенциални разрушения в, в градове или, или за определена държава. Тоест, всички трябва да 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 обръщаме внимание на по-малките събития. И съответно, Деня на астероидите е посветен на това да да обяснява на публиката, на на, на всички хора, че имаме нужда от повече изследвания, защото въпреки, че имаме доста добра представа какви астероиди по размер, по състав и, и колко на брой са опасни на Земята, Научното ни познание не е достигнало до там, че да имаме висок процент на сигурност, каква точно е заплахата за Земята. И затова имаме нужда от повече наблюдения с телескопи имаме нужда от космически мисии. Наблюденията с телескопи вече се случват. Има много телескопи, които роботизирано търсят астероиди и ги откриват и характеризират. Те са малко заплашени в момента от а, Мегасъзвездията, а, от а, сателити, които да, да, да доставят интернет, защото те са много ярки и ще замърсяват точно тези теле, наблюденията на точно тези обекти. Тоест там, въпреки че имаме прогрес, в момента сме а, малко настръхнали като общност, защото прогресът наистина може да бъде спрян а, от а, тези интернет сателити. От друга страна, освен наблюдения с телескопи, имаме нужда и от космически мисии, които на място да характеризират тези обекти и също да пращат проби а, към Земята, които да бъдат анализирани в подробности в лаборатории. И въпреки, че до сега повечето мисии са били насочени само към характеризиране на обектите, вече НАСА и ЕСА а, имат и мисия, която да изпробва първата технология за промяна на орбита на на астероид и това е астероидът Дидимос. Той е много специален случай, само 15% от астероидите, които познаваме, са във двойна система. Дидимос е главният астероид и има по-малък а, сателит около него. И тази двойна система е сравнително лесна за отклоняване, защото дори и съвсем малък удар на малкото астероидче може да допринесе или и ще допринесе за промяна на орбита, на взаимната им орбита на двете и също така орбитато около Слънцето. И това всъщност е първата технология, която ще бъде тествана за, за отклоняване на потенциално опасен астероид, въпреки че този е само за, за, за тестване, той не е, не е сред списъка на опасните астероиди
0: е да знаем, че най-големите играчи в космоса вече имат планове как можем да се справим с подобна заплаха, едва ли все още сме готови, но е добре да знаем, че вече се работи активно по въпроса. Добре, аз искам да обърнем внимание на една друга твоя страст, която ти на няколко пъти спомена. Това са не по-малко вълнуващи пили, дори аз лично смятам още по вълнуващите обекти. Кометите, знаем, че се занимаваш активно и с тяхното изследване. Ще ни кажеш ли каква е разликата между комета и астероид?
1: Това може би е един от най-трудните въпроси в нашата област. Ако, ако учен а, и, и мой колега получи този въпрос, винаги се объркваме какво точно да обясним. Защото, всъщност астероидите и кометите се оказват все повече и повече сходни. И колкото повече изучаваме и двете, разбираме, че всъщност. Един тип обекти с малко по-различен състав. И това, което аз разбирам за, за реалната природа на тези обекти, моята представа е, че астероидите са обекти, които са се образували по-близо до Слънцето, кометите са се образували по-надалеч от Слънцето и някъде по средата има градиент в състава им и там намираме смесица между характеристиките на двата типа обекти. А всъщност в разговорния език и в популярната наука а, и традиционно в астрономията, като се говори за астероиди, има предвид обект, който изглежда като а, скала, отразяваща светлина от Слънцето, а кометите имат а, опашка, красива опашка от прах и газ в небето и тя е предизвикана от това, че когато обектът е близко до Слънцето, ледовете на неговата повърхност сублимират и изхвърлят прах и газ в
0: пространството. В този ред на мисли има ли ден на кометите?
1: М- мисля, че няма. Аз не съм чувала за ден на кометите и всъщност за това и хората, които обичаме комети повече, се вписваме в деня на астероидите, защото освен потенциално опасни астероиди, има и някои а, потенциално опасни комети. И въпреки, че са по-малко, те са по по-предизвикателни за изучаване, понеже точно това изхвърляне на материал предизвиква и промени в орбитата им. И иска много по-сложно моделиране, за да се разбере дали орбитите са опасни или не.
0: Много по-трудно предсказуеми са, очевидно. Да. Добре, а, разбрахме също, че ти имаш активно участие в една от най-интересните предстоящи мисии а, на космически агенции. Конкретно, мисля, че е на, с водещата роля на Европейската космическа агенция мисията Comet Interceptor. Ще ни разкажеш ли малко повече за нея? А,
1: разбира се, с голямо удоволствие, защото а, нашата мисия. Освен, че единствената планирана да посети комета в следващото десетилетие е и революционна по, по идеята си. Обикновено, когато се, се планира космическа мисия, нейната цел е ясно заявена от началото. В случая обаче на кометите, които искаме да изучаваме, те са тъй наречените дългопериодични комети, които идват от най-далечните части на Слънчевата система, от облака на Ор, и прекарват много малка част от тяхната орбита в близост до Слънцето. И освен това се движат много бързо. И ако искаме да пратим космическа сонда, която да ги изследва, тя трябва вече да е в космос, когато ги открием. Идеята на Comet Интерсептер е точно такава. Сондата ще бъде изстреляна заедно с бъдещия телескоп на еса ario през 2029-та. И ще бъде паркирана в една от стабилните точки на Лагранж, L2. И там може да прекара до няколко години без значителна загуба на на горил, защото орбитата е много стабилна. След което в този период трябва да открием подходящ обект и статистически това е напълно възможно. Обектът може да бъде както дългопериодична комета, така и между звезден обект, като Олмуа или Борисов, които набраха популярно в последните години. И след като обектът бъде открит, сондата отива и, и го изследва там. Като тази нова технология на изчакване на подходящ обект е също и свързана с деня на астероидите, защото се смята, че ако Евентуално открием опасен обект, имаме много кратък прозорец да го характеризираме добре, преди или да изчезне от полезрението ни преди следващата си орбита, или да достигне до Земята. И ако имаме вече паркирани сонди, които да чакат такива обекти, изследването им ще бъде възможно.
0: Съответно и ако имаме някакви средства за тяхното отклоняване или изправене с тях, също това и вероятно този паркинг в космоса, точките на Лагранж е и начина по който ние трябва да се подготвим да посрещнем подобна заплаха. Добре, като за финал искам да те попитам един въпрос, който даже може да ти прозвучи леко философски. Трябва ли да ни е страх според теб от комети и астероиди?
1: Ами страха е, е, е опасна емоция, защото страха често ни парализира а, и, и, и не бих искал хората да, да изпитват страх от космическите обекти, а по-скоро внимание към тях. И имайки познанието, че нещо може да, опасно да се случи на Земята, а, 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 а бидейки не парализирани от страх, имаме възможност да, да съберем уменията на човечеството и познанията, за да се справим с този проблем. И точно за това е важно хората да знаят, че има опасност, за сега тя не е реална опасност, но е премерена. И имаме възможност да се подготвим за нея.
0: Точно така, най-големият източник на страх е неизвестността. И особено неизвестната заплаха. Затова колкото повече знаем за тези обекти, толкова по-добре и толкова по-адекватно бихме могли да реагираме на евентуална заплаха. А, благодарим ти много, Русита, за това страхотно включване и за това, че отбелязахме Международния ден на стероида А на всички, които. Ни слушаха, благодарим ви за вниманието, бъдете с нас и следващия път за да разберете още интересни и любопитни новини в сферата на науката.